0: Dans la peau d'une franchisée. franchisée Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans la peau d'une franchisée Ce mois-ci, nous allons aborder le thème Entreprendre et concilier vie pro et vie perso Ce podcast est animé en compagnie de Corinne Jiquel Fondatrice de la plateforme Reconversion en franchise Dédiée à la reconversion des femmes vers l'entrepreneuriat et la franchise Bonjour Corinne Bonjour Mickaël pour chaque podcast, Corinne, vous allez à la rencontre de ces femmes franchisées qui ont un jour décidé d'être actrices de leur vie, de se réinventer et qui vous délivrent, au fil des épisodes, leurs doutes, leurs conseils et leurs astuces pour donner l'élan d'oser, se lancer et pour dire, pourquoi pas vous aussi, derrière votre poste. Corinne, aujourd'hui, avec qui discutons-nous Alors aujourd'hui, nous sommes avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Dans la peau d'une franchisée. 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 Alors, entreprendre et concilier vie pro et perso est notre thème d'aujourd'hui, une motivation exprimée par bon nombre de femmes entrepreneurs qui souhaitent évidemment jongler avec ces deux espaces. Faut-il cocher toutes les cases aussi pour trouver son équilibre Selon un sondage Opinion Air réalisé par France Active et BPI France, 34% des femmes interrogées estiment que l'entrepreneuriat a plus de contraintes horaires et d'implications personnelles que le salariat. Sans oublier que cette crise sanitaire que nous avons vécue a amplifié ce phénomène avec l'école à la maison. Alors, comment concilier vie pro et perso, quand on est à la fois une femme, une entrepreneur et une mère de famille Pour en parler, évidemment, j'accueille à mon micro Marine, Marine qui est franchisée Midas depuis 4 ans. Bonjour Alors Marine, euh, vous avez 35 ans. Ça fait 4 ça. ans, donc vous êtes franchisé Midas après une carrière comme commercial. Vous êtes marié, vous avez ça. trois enfants oui. de 5, je crois, 8 et 17 ans. Et ça. à Lyon, dans votre centre Midas, vous gérez 9 personnes. La cerise sur le gâteau, c'est que vous projetez d'ouvrir un deuxième centre. Comment faites-vous Alors, j'ai pas de secret. Euh, J'avais euh, une envie d'entreprendre depuis
1: euh, toujours. Euh, euh, je suis entrée dans l'automobile il y a déjà un peu plus de 10 ans et euh, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé ma voie. J'ai euh, développé euh, toute cette partie pendant euh, à peu près euh, 5 ou 6 ans euh, chez un gros acteur euh, local euh, dans l'automobile. Et une fois que j'avais pu faire mes expériences, je me suis vite rendu compte que voilà, j'avais fait le tour de la question, j'avais envie d'aller plus loin, plus haut, j'avais envie de construire, j'avais vraiment envie d'entreprendre et je me suis dit que c'était le moment.
0: Alors vous vous ennuyez dans votre travail, vous aviez envie d'autres projets, vous avez besoin d'adrénaline alors c'est ça, je pense que c'était
1: plus un besoin d'adrénaline, parce que l'ennui euh, ou et non, c'était plus le sentiment d'avoir fait le tour de la question. Euh, je suis restée plus de six ans dans la même entreprise, ou euh, je suis passée par divers postes et pris plus ou moins de responsabilités, mais malgré ça, j'avais l'impression que j'avais vraiment fait le tour de la question. Et euh, ça faisait un petit moment que ça me titillait et que je me disais, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de construire, voilà, j'avais envie de créer ma vie à moi. Et, euh, et dépendre de personne et euh, de voler mes propres ailes en fait.
0: Mais par rapport à notre thème qui est concilié vie pro et perso, comment à 31 ans, avec une petite fille de 1 an, c'est quand même pas très, euh, très grand, vous avez quand même eu euh, ce déclic Est-ce que vous avez eu des doutes en vous disant bah « Non, je ne vais pas y aller parce qu'elle est vraiment petite et en plus j'en ai deux autres à la maison ?» Dans votre tête, comment ça s'est passé alors, je pense que c'était peut-être un peu la crise de la trentaine. On parle de la
1: crise de la quarantaine, mais peut-être que j'ai fait une crise de la trentaine, je ne sais pas. Euh, C'est vraiment une grosse remise en question. C'est vrai que, effectivement, avoir une petite fille, la petite dernière, qui avait un an, euh, c'était même plus spécialement des doutes ou des craintes, c'était des peurs. Euh, voilà, peur qu'elle se sente moins aimée que les deux autres, euh, voilà, que, que je sois moins impliquée dans sa vie que ce que j'avais pu être avec euh, les deux premiers. Euh mon, mon mari est chef d'entreprise également d'une grosse entreprise sur Lyon, et euh, du coup, ils ont déjà un papa qui est très très pris. Donc, euh, je voulais pas qu'ils aient les deux parents qui soient très pris. Donc, c'était même plus des doutes ou des craintes, c'était vraiment des peurs. Euh, au bout d'un moment, je, je me suis, euh, voilà, je me suis posé la question à moi-même. Je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit qu'est-ce que tu veux réellement Je pense qu'il fallait que je sois moins épanouie. J'avais envie aussi de construire pour eux. Et, euh, et je me suis dit que j'allais mettre en, en place les moyens pour que ma fille ne subisse pas mon envie, mais euh, voilà, soit plutôt moteur de mon, de mon envie. Donc c'était plus construire un avenir aussi pour eux euh, et pour moi aussi, mais euh, plutôt qu'un frein, mes enfants n'ont pas été un frein.
0: Entre l'idée et euh, voilà, la, le premier pas vers, vers, vers votre recherche d'activité, ça a mis combien de temps j'ai le temps, de, le temps de, de me poser un petit peu la question, je pense que j'ai mis bien six mois
1: à, à, à me dire j'y vais ou j'y vais pas, euh, après euh, je, je me suis lancée parce que je suis quand même quelqu'un d'assez de, de, spontané, euh, voilà donc je me suis lancée, j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, j'ai voilà, été soutenue par lui et du coup j'ai pu, euh, pu prendre mes décisions assez rapidement, euh, et j'avais aussi confiance en mon jugement, donc je me suis dit, de toute façon, il va effectivement falloir se réorganiser, falloir changer euh, la méthode d'organisation pour les enfants, la méthode d'organisation de la famille, mais euh, voilà, c'était mon, en, mon, mon envie en premier, et puis l'organisation, elle viendrait par la
0: suite. Alors et justement… Justement, souvent les femmes veulent continuer leur vie professionnelle, vous êtes un exemple, tout en assurant auprès des enfants, sans oublier leur, leur couple ou leur vie amoureuse. Et évidemment, il y a le quotidien, les courses. Bon bref, on connaît ça toutes. Euh, ah oui. Quel conseil ou quelle organisation avez-vous mis en place pour cocher toutes les cases ou presque pour cocher toutes les
1: cases, ben, je crois que le secret, c'est que j'ai pas voulu cocher toutes les cases.
0: <rire> euh,
1: donc, euh, je, je me suis pas vraiment mis la pression là-dessus. Euh, j'ai préféré euh, gérer mes priorités, en fait. Donc, euh, je, je coche les cases au fur et à mesure en fonction des besoins de chacun. Euh, ben, forcément, il faut qu'il y a à manger, donc il faut faire les cours. Ben, je suis devenue une adepte des drives. Alors qu'avant, euh, je passais une heure dans les supermarchés. Euh, voilà, je me suis mis un panier type euh, avec tout ce qu'il faut, euh, euh, basiquement euh, pour les enfants. Euh, après, bon bah voilà, les cases. Euh, j'ai l'impression qu'en en grandissant, je pensais que ça allait devenir de plus en plus facile, mais en fait, en grandissant, les... en grandissant, on rajoute des cases. Là, je viens de découvrir les joies de l'orthophonie et compagnie. Donc, c'est des choses où j'ai besoin d'être présente. Euh, et ben bah, malgré ça, ça fonctionne. Voilà, donc on fait pas, on ne coche pas toutes les cases en même temps. On les coche toutes euh, sur la longueur, hein, au final. Mais euh, de toute façon, j'ai choisi d'entreprendre. Je n'ai pas choisi de devenir une super héros, une super maman. Donc, euh, voilà, je me suis mis un planning. J'ai essayé de, de gérer ça. Et puis, ben, on, on s'est organisé en fonction.
0: Alors, c'est vrai qu'on entend souvent, euh, comme idée reçue, qu'il est difficile d'être maman et chef d'entreprise. Souvent, on nous dit, bah, vous n'y arriverez pas. Euh, est-ce ouais. que cette idée euh, vous est passée par la tête quelles sont pour vous les qualités requises pour concilier vie pro et vie perso alors je pense que la qualité
1: principale c'est l'organisation dans toute franchise euh... ce qui est paradoxal c'est que moi je ne le suis pas du tout je ne suis pas du tout organisée mais bon ça vient vite, on est, on est obligé de s'organiser donc euh, bah voilà on, on, on note tout on met des, des alarmes, des rappels. Moi, je suis madame alarme. Mon mari, était là, il rigolerait parce que mon téléphone, il sonne toutes les 7 minutes avec une alarme différente, euh, écrit euh, « Il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut penser à ça. » Je me mets des notes de partout. Euh, après, je pense que la qualité euh, aussi, c'est de savoir relativiser. Il faut être moins exigeante envers nous-mêmes, déjà. Moi, j'ai encore une dernière qualité que je pense qu'il faut avoir, c'est la communication. Moi, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes enfants. J'essaye je, de leur expliquer c'est notre vie, j'essaye de leur, de leur expliquer bah, pourquoi parfois papa et maman en même temps ils n'ont vraiment pas le temps, bah, parce que papa il travaille là et qu'il a tout ça à gérer, maman elle travaille là et qu'elle a tout ça à gérer euh, et puis si jamais je sens un petit, euh, voilà, un petit doute en eux, je leur dis ouais mais tu vois on a ça, ça, ça grâce à ça aussi donc, euh, donc euh, je leur tourne ça en positif et puis au final ça, ça passe, ça va bien. Mais
0: effectivement, j'ai gagné en organisation depuis que je suis chef d'entreprise. Alors, pour vous, l'entrepreneuriat, euh, au-delà du déclic hein, qui vous a donné envie d'entreprendre, est-ce que pour mmh. vous, dans l'entrepreneuriat, vous cherchiez de l'indépendance, de la souplesse ou de la liberté C'est une super question. <rire> C'est euh, au choix. Il de... faut cocher toutes les cases.
1: C'est ça. C'est les trois en même temps. Après, je pense qu'elles sont venues chacune euh, à un moment donné. Je pense qu'au départ, c'était de l'indépendance parce qu'effectivement, j'avais cette adrénaline, j'avais envie d'être mon propre patron. Euh, voilà, cette indépendance, elle se transforme vite vite, vite, vite en solitude du chef d'entreprise où, euh, effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques quand on est chef d'entreprise que quand on est salarié. Donc, euh, du coup, on visite, on visite ce côté indépendant euh, comme une solitude. Mais... Euh, tout de suite après effectivement il y a la souplesse et euh, et la liberté la souplesse parce que effectivement je gère comme je veux et ça c'est hyper agréable euh, je parlais tout à l'heure de l'orthophoniste c'est un c'est un exemple comme un autre mais euh, l'orthophoniste ben voilà quand il a fallu trouver un rendez-vous on l'a pas avant six mois euh, quand elle me dit euh, ben le 15 euh, à telle heure ok pas de problème pas besoin de me dire euh, est-ce que j'aurais ça est-ce que j'aurais ça je me dis ben j'adapterai mon planning en fonction de ça et euh, et après vient effectivement la liberté euh, la liberté, euh, oui et non, parce que euh, j'ai jamais vraiment cherché la liberté, mais euh, j'ai pas l'impression que j'en ai eu plus depuis que je suis chef d'entreprise. Je, Au contraire, aujourd'hui, je suis plus à me dire, euh, bah dis bon, avant, je remettais ça à demain, aujourd'hui, je peux pas trop, quoi, j'ai des obligations. Donc, euh, je, je partirais plus sur la souplesse. Si je devais en choisir un des trois, je dirais la souplesse, même s'il y a quand même un petit peu trois dans nos vies tous les jours.
0: Alors j'entends souvent moi aussi des, des mamans de 3-4 enfants ou, euh, ou qui vont avoir leur premier enfant, dire oh là là ça va être compliqué, il y aura des, des checklists à faire, euh, je n'aurai pas le temps de me consacrer à mon projet professionnel. Et pourtant vous, vous l'avez fait, vous êtes même prête à ouvrir un, un second centre. Euh, ce serait quoi les, euh, les je ne dirais pas les prérogatives, mais euh, à quoi faut-il penser Est-ce qu'il faut responsabiliser les enfants quand ils sont plus grands Est-ce qu'il faut lâcher prise sur certaines tâches
1: c'est ce que j'allais dire moi mes enfants euh, alors moi j'ai gagné en qualité de vie parce que voilà je suis devenue chef d'entreprise j'ai réalisé mes rêves etc et mes enfants euh, sont devenus bien plus autonomes que ce qu'ils étaient j'étais une une mère un peu mère cool qui les protège de tout etc et au final bah ils ont vraiment gagné en autonomie depuis ça il a fallu que j'apprenne à lâcher aussi un petit peu parce que c'était difficile euh, L'avantage que j'ai, effectivement, c'est que d'en avoir trois, bah, les grands gèrent les petits. Alors ça, c'est super parce que, euh, parce qu'effectivement, là aussi, eux, ils se responsabilisent. Ils deviennent euh, le grand vraiment qui va aider le plus petit. Donc ça, c'est top. Moi, personnellement, je les implique beaucoup. Ils, ils savent tout et ils comprennent tout. Ils, voilà, ils savent où j'en suis, ils savent où je vais euh, et ils se sentent concernés. Là, effectivement, je suis en train d'ouvrir un second centre, c'est pour septembre. Mes enfants étaient présents lors de la visite, la première visite du local, parce que, ben, il n'y avait pas le choix, c'est un mercredi, il y avait mes enfants. Donc, on est parti visiter le local ensemble. Ils étaient là à me donner leur idée, ben là, on va faire ça, là, on va faire ça et tout. Donc, ils sont hyper impliqués. Et là, par exemple, tous les jours, ils me disent, c'est quand, c'est quand, c'est quand le nouveau Midas, c'est quand le nouveau Midas. Donc, moi, je les implique beaucoup. Euh, effectivement j'ai des to-do list dans tous les sens j'en ai partout, je me suis même acheté euh, un petit cahier, alors sachez que ça existe les cahiers to-do list, j'en ai trouvé euh, <rire> et on peut on peut checker tout ce qu'on a à faire mais euh, je pense que ouais la clé moi c'est de les impliquer, de les responsabiliser et de les rendre autonomes alors, parce que pour le coup, ils sont capables du meilleur. Alors là, on
0: parle de votre vie personnelle, mais il y a aussi euh, le travail, vous avez une équipe, neuf personnes, il y a peut-être des réunions, il y a ouais. peut-être des stratégies à mettre en place. Est-ce que vous vous levez d'un seul coup, d'une réunion en disant « Oh là là, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école », comment ça se passe Est-ce qu'on a l'impression que vous êtes vraiment présente Qu'est-ce que vous avez mis en place ah non, alors...
1: Alors pour le coup euh, je, je je vais jamais quitter une réunion parce que je dois aller chercher ma fille à l'école ou, ou quoi que ce soit d'autre. Pour le coup effectivement c'est ce fameux planning dont je parlais tout à l'heure. Autant je suis capable de me dire euh, bah tiens, il y a une sortie scolaire dans quatre mois, il y a besoin d'un accompagnant. Euh, ma fille me dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, accompagne-moi. Et ben allez go, je me note. Donc euh, bon bah quatre mois avant, je sais pas où je serai hein, je sais pas ce que je ferai si j'aurai une réunion. Donc ce qui veut dire que quatre mois plus tard quand ce cette sortie scolaire elle arrive, ben j'adapte le planning midas en fonction de la sortie scolaire de ma fille, ça c'est hyper agréable, mais dans l'autre sens ça marche également, c'est-à-dire que nous on a un métier qui est très saisonnier, euh, donc là l'été arrive et c'est une grosse saison pour nous, on a des réunions de saison, euh, moi cette réunion de saison, elle est prévue, euh, je ne leur dis pas la veille pour le lendemain demain, demain ces réunions, donc je leur dis à minima deux semaines avant, euh, deux semaines avant la réunion elle est prévue, et ben, les enfants sont gérés, voilà, Donc euh, ils sont gérés, soit euh, d'une manière ou d'une autre pour rentrer à la maison et c'est la grande qui gère les petits, soit le papa, soit les grands-parents, soit une nounou, euh, soit des amis de l'école, mais dans tous les cas, ils sont gérés et euh, ça me permet d'être hyper libre dans ma tête, de pouvoir avoir euh, partager des moments hyper agréables avec mes, euh, mes collaborateurs et, euh, et de ce fait, j'ai l'esprit libre. Ce qui fait que bah, si cette réunion, elle finit tôt, Jackpot, je rentre plutôt à la maison et tout le monde est content et là je passe vraiment pour une super maman. <rire> et puis si elle finit par comme ce que j'avais prévu, et eh ben euh, ma foi euh, ils sont tous contents parce que c'était géré, ils étaient euh, ils savaient où ils allaient, ils sont contents, ils ont fait leur petite soirée et euh, et du coup bah, tout le monde y a trouvé son compte quoi.
0: Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de timing idéal, euh, on ne peut pas dire qu'on va cocher, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on va cocher toutes les, les cases. Certaines mamans vont simplement lire des histoires à leurs enfants et ce sera une qualité et un moment passé euh, épanouissant pour l'enfant et pour sa maman. Et dans d'autres cas, euh, vous allez passer plus de temps entre travail et quand vous allez rentrer, vous serez mieux. Donc je pense, je ne sais pas votre point de vue, mais je pense qu'on ne peut pas mettre 50-50, c'est en fonction de la période, de vos priorités c'est
1: ça, Genre, alors, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, je pense que ça dépend aussi des enfants. Euh, moi, sur trois, ils ont trois caractères différents. Donc, euh, il y en a un qui attend quelque chose de moi, alors que l'autre n'attend pas du tout la même chose. Donc, euh, il faut aussi... Euh, bah, on connaît nos enfants, on sait ce qu'ils attendent de nous, et ce qu'on doit leur apporter. On sait aussi, aussi ce que nous, on est capable de donner ou, ou pas. Euh, et on sait les moments, effectivement, où on peut le faire ou pas. Moi, personnellement, j'ai... Euh, la première année, je m'étais vraiment mis tout feu, tout flamme dans, dans mon travail, donc euh, effectivement, ça s'est résumé à des petites histoires de temps en temps, etc. Euh, les années sont passées, et puis euh, maintenant, je me dédie carrément un jour complet pour eux, le mercredi, euh, où c'est leur jour, et euh, ce jour-là, il est euh, compris, connu, accepté par l'entreprise, compris, connu, accepté par les enfants. Donc, c'est à dire que dans la semaine, bah, s'il y a un loupé, on n'a pas le temps de faire quelque chose, bah, on le fera mercredi parce que vous savez que c'est votre jour. Et à l'inverse, bah, il se passe quelque chose au garage, ils savent que c'est mercredi. Alors bon, ils peuvent quand même me joindre, il hein, n'y a pas de souci, on peut me joindre. Euh, je suis là pour les urgences, mais si c'est quelque chose qui n'est pas une urgence, eh bah, ben, ça attendra jeudi. Et jeudi, ça sera géré euh, très très bien, de la même manière. Et puis euh, et puis voilà. Donc, euh, il faut gérer ses priorités, il faut aussi gérer le moment où ça arrive. Et euh, moi, j'ai eu besoin d'attendre au moins la première année pour pouvoir faire ce choix. Je ne le regrette pas. Euh, mais aujourd'hui, je, je, je trouve vraiment qualitatif de pouvoir passer ce moment avec mes enfants. Et je ne l'avais jamais fait avant d'être chef d'entreprise.
0: Alors, c'est ce que vous m'avez dit. C'est que vous avez l'impression, en tant que chef d'entreprise, de passer plus de temps avec vos enfants <rire> que quand vous étiez salarié. C'est bien ça
1: J'ai l'impression que j'ai moins de contraintes. Alors, euh, c'est peut-être simplement une impression, mais... Euh, Effectivement, tout à l'heure, je faisais référence à, par exemple, une sortie scolaire. Moi, euh, sortie scolaire, euh, quand on me dit euh, quatre mois avant, euh, il va falloir euh, s'inscrire à un planning de sortie scolaire, quand j'étais salariée, je ne savais pas. Est-ce que mon patron, à ce moment-là, il va pas nous, nous mettre une réunion Est-ce que je vais pas avoir un séminaire Est-ce que je vais pas avoir un salon voilà J'étais je, je, vraiment dans l'inconnu, pour le coup, vu que ce pas moi qui décidais. Euh, Aujourd'hui, quand il y a une sortie scolaire, je, je, je peux prendre le temps d'y aller avec ma fille parce que, ou mon fils parce que j'organise je, je, ça autour. Donc au final, effectivement, j'ai l'impression de passer plus de temps avec mes enfants maintenant qu'avant parce que je me sens plus libre de mes mouvements, de mes choix et des activités que je peux réaliser
0: avec eux. Alors très bien, donc revenons à cette réflexion autour de l'entrepreneuriat. Vous, vous avez décidé ouais. d'entreprendre en franchise pour vous, est-ce plus oui. facile, quand on est maman, euh, mère de famille, mariée, etc., à se lancer euh, en commerce organisé qu'être seule Alors, moi, euh, c'était
1: même pas une question dans ma tête, c'était une évidence. Euh, moi, donc, je suis dans le secteur automobile, je suis une femme. Bon, c'est pas, <rire> pas très courant, même s'il y en a de plus en plus. Euh, J'avais envie d'ouvrir un garage auto. C'est comme ça, c'est mon projet, c'est mon envie, c'était mon domaine. Euh, quand je me suis dit, OK, tu vas ouvrir un garage, euh, je me suis posé la question sur la légitimité, sur euh, que, comment un client va avoir envie de venir chez moi. Donc, je me voyais déjà, euh, j'avais trouvé plein de petits locaux, etc. Et euh, je me voyais déjà faire des logos, etc. Puis, évidemment, je me suis posé la question à me dire, mais euh, attends, tu vas l'appeler comment Donc, Tu vas l'appeler Marine Auto, par exemple. Euh, tu vas faire un super beau logo avec une petite voiture euh, toute sympa. Mais euh, pourquoi, pourquoi le client il va venir chez Marine Auto euh, Comment tu vas faire pour aller le chercher Comment tu vas le trouver Le logiciel Comment Si tu vas voir, est-ce que c'est bon, est -ce est la bonne personne etc. Et là, tout naturellement, je me suis euh, orientée vers la franchise pour regarder un petit peu ce qui euh, qu proposait. Peut-être aussi, je viens d'y penser, mais peut-être aussi un peu pour copier, en me disant, bah, je vais regarder leur, leur business model là, et puis bah, je vais faire le même en l'appelant Marine Auto. Et en fait, quand j'ai rencontré euh, mon franchiseur, euh, ça a été une évidence, je veux dire, pour moi, c'était trop nouveau. Je n'avais pas d'expérience, pas d'expérience en tant que chef d'entreprise, pas d'expérience en tant que euh, créatrice, etc. Et du coup, j'avais besoin de me sentir entourée de professionnels, euh, besoin de me sentir épaulée. Euh, et du coup, cette franchise, ça a été euh, une solution. Et, euh, et, et enfin, franchement, aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, euh, il s'offre à moi l'opportunité d'ouvrir un second garage je, en toute franchise, et je ne me suis même pas posé la question, est-ce que celui-ci, tu mets une enseigne ou pas Mais bien sûr que je mets une enseigne et en plus la même que celle-ci, parce que c'est mon identité. Je, la, force la, la force de la franchise,
0: évidemment, la de franchise, c'est d'être accompagné et ne pas être isolé. Donc vous avez pu avancer pas à pas. Donc je pense qu'en ouais. plus avec les enfants à la maison, bien. je rebondis là-dessus, je pense que c'était plus euh, serein euh, d'être guidé, euh, d'être accompagné que, euh, que d'y aller toute seule. Ce qui était hyper
1: agréable, c'est que le franchiseur, il a des étapes à respecter. Donc, elles se valident les unes après les autres et c'est super rassurant parce qu'on ne va pas trop vite, mais on va à la fois pas trop doucement. Euh, donc, on, on a vraiment le sentiment que notre projet, il avance. Malgré tout, on est Euh On, on est confronté d'un coup d'un seul à, par exemple, des banquiers qui vont nous demander des, des business plans, des choses comme ça que bah, moi, perso, avant, j'avais jamais fait. Alors, j'avais appris ça à l'école parce que j'ai fait des études de commerce. Mais euh, perso, bon, bah voilà, j'avais 16 ans, j'ai pas trop écouté. Et, euh, et du coup, bah, quand ça s'est présenté à moi, je me suis dit, mince business plan, je sais ce que c'est, mais comment on le fait Et euh, le, le fait d'avoir un franchiseur, euh, c'est génial, il a des docs euh, type il vous le donne, il n'y a plus qu'à remplir les cases, vous arrivez au banquier, le banquier vous dit wow, « bah génial, c'est exactement ça qu'il me fallait euh, ». Vous trouvez un local qui vous plaît, le franchiseur, il vous pond une, une étude de faisabilité, une étude de marché euh, qui est magnifique, qui fait 65 pages, mais vous, vous n'auriez jamais été capable de faire ça toute seule. Enfin, En tout cas, euh, même aujourd'hui, pour mon second centre, je pense que je ne serais pas capable de le faire toute seule. Donc là, euh, ils vous le fournissent comme ça en une semaine, mais c'est génial, c'est hyper pratique, c'est hyper rassurant, et en plus, ça a du poids ça a du poids euh, par rapport aux gens que vous devez convaincre. Par exemple, les organismes bancaires, ça a un poids qui est vraiment, euh, bah, qui est vraiment important. Et, euh, et du coup, ça n'a ça, ça pas de prix. Pour le coup, ça n'a vraiment pas de prix.
0: Alors, la franchise facilite euh, l'entrepreneuriat. Vous allez ouvrir votre deuxième centre, donc quatre ans après. Donc, vous allez dupliquer un modèle euh, qui, qui a fonctionné. Est-ce que vous avez l'impression que euh, ça va encore euh, moins empiéter sur votre vie euh, personnelle, parce que même si c'est un deuxième centre, parce que vous êtes rodé déjà au premier, euh, je pense que vous m'aviez euh, dit que vous aviez envie d'ouvrir un centre pas trop loin justement, ça faisait aussi partie de votre stratégie pour pouvoir tout gérer et, ne, et être aussi présente dans le, dans le premier centre parce qu'il ne faut pas l'abandonner ce premier centre Oui c'est ça, alors effectivement alors, même au travail je reste un peu maman sur les bords euh,
1: tout à l'heure je disais je coucounais mes enfants bah, je le fais aussi avec mes, euh, mes employés <rire> donc euh, du coup euh, je reste maman au travail et, euh, et au final euh, mon premier centre c'est mon premier bébé euh, quelque part dans, dans dans mon entrepreneuriat et euh, je j'ai pas du tout du tout envie de m'en séparer, j'ai pas du tout envie de de de, de l'abandonner ou de le mettre de côté. Donc c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure pour ma fille qui avait un an, bah là c'est pareil, j'ai l'impression d'avoir mon petit bébé qui a 4 ans, c'est le premier et je peux pas que je le laisse de côté. Donc je m'organise, je, je vais me partager, j'ai mis des jours dédiés. L'avantage dans mon métier c'est que j'ai euh, on a des chefs de centre donc j'ai un, un binôme avec moi qui est mon bras droit euh, mon bras droit dans mon centre doulin est euh, est un très bon bras droit donc du coup je peux me reposer sur lui donc on, on, on a mis en place une organisation et puis on va euh, on va faire en sorte que ça fonctionne comme ça euh, la volonté c'était effectivement de me rapprocher un petit peu de chez moi parce que là le, le premier c'était une opportunité et euh, l'opportunité je l'ai saisie même si elle a une cinquantaine de kilomètres de chez moi donc c'est assez compliqué parce que ben dans les deux sens, vous êtes chez vous avec les enfants ou euh, dans votre lit perso, le garage appelle, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il vous faut 45 minutes. Et à l'inverse, vous êtes en train de bosser, et, euh, le téléphone sonne qui écrit euh, « école » avec le nom de mes enfants. Et là, panique à bord, euh, je me dis « mais qu'est-ce qui bah, c'est blessé Qu'est-ce qu'il y a ?» Et bien là, il y a la maîtresse qui dit qu'il faut venir chercher, il y a de la fièvre ou quelque chose, j'en sais rien. Euh, ben, c'est 45 minutes, quoi. Je ne suis pas à 5 minutes, donc euh, j'arrive j'arrive, je prends mon temps mais j'arrive et, euh, et du coup j'avais quand même cette volonté effectivement de me rapprocher un petit peu plus de chez moi là c'est chose faite, le nouveau centre est à 7 minutes de la maison euh, 7 minutes de l'école donc euh, ça va être super donc là dans mon organisation effectivement je vais essayer de me de me pencher un petit peu pour allier les deux c'est à dire qu'il faut aller aux deux endroits mais euh, il va falloir aussi euh, se dire bah, tiens peut-être que je pourrais poser mes enfants à l'école le matin et du coup bah, faire l'ouverture depuis qu'à 7 minutes et qui, bah, le soir, les faire récupérer, et auquel cas, faire la fermeture de suite et plus loin. Voilà, c'est une organisation comme ça que je suis en train de mettre en place, et euh, qui, euh, qui, du coup, va bah, encore plus me faire passer du temps avec les enfants, parce que je vais pouvoir les amener à l'école le matin, par exemple, s'ils décident d'ouvrir, euh, euh, les matins, le nouveau centre. Quoi.
0: Alors, Marine, vous nous dites pas tout, parce que moi, ce que je sais, ah. c'est qu'en plus, ce vous participez écarté. à la stratégie et au développement de l'enseigne, puisque vous faites partie euh, d'un comité de franchisés, euh, donc, ça veut et dire ça. que, est-ce qu'il n'y a oui, pas aussi une, quelque part une sorte de fierté euh, de la part de euh, vos collaborateurs, de vos enfants, de votre mari Voilà. Euh, vous êtes chef d'entreprise et vous ne restez pas euh, les deux pieds dans le même sabot. Vous allez aussi vers l'entreprise. Vous êtes dans une dynamique collaborative au sein de, de l'enseigne. Est-ce que c'est ça aussi pour vous euh, euh, d'entreprendre en franchise et de participer au développement de l'enseigne Alors, je pense qu'un franchiseur, euh, ça doit être un partenaire. Donc, euh, effectivement, quand je suis rentrée. Euh, dans la franchise
1: Midas, je me suis reconnue totalement dans cette, euh, dans cette enseigne. Euh, et très, très vite, euh, c'était même une question de moi, très, très vite, j'ai appris qu'il y avait une association de franchisés euh, qui s'appelle l'association de franchise Midas, qui est là pour représenter, on est à peu près 400 centres en France, pour représenter ces centres euh, et qui, euh, du coup, ouvre un dialogue direct avec le franchiseur pour pouvoir faire avancer les choses, faire bouger les choses. Là, ça a été une évidence pour moi qu'il fallait que je sois là pour comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Je trouvais ça hyper intéressant qu'un franchiseur puisse avoir envie de d'avoir l'avis du franchisé pour son business model, finalement. C'est hyper gratifiant de, 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 de pouvoir participer à ça. Et, et du coup, je me suis effectivement tout de suite inscrite là-dedans la première année, j'étais plus spectateur que, que acteur, mais euh, mais ça a été très, très enrichissant et je pense aussi que ça m'a aidé dans ma construction de chef d'entreprise parce que j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai été en contact avec des gens qui étaient franchisés depuis plusieurs années et, euh, et du coup, ça m'a permis d'élever de, de, un petit peu mon esprit et euh, de regarder un petit peu comment les autres faisaient. Euh, je, je pense vraiment qu'il faut s'investir dans la franchise dans laquelle on, on adhère parce que c'est... Euh, c'est une famille, quelque part. Moi, aujourd'hui, la franchise Midas, c'est une famille pour moi. Et euh, c'est une fierté, effectivement. Euh, Midas, c'est une fierté. Et par rapport à ma famille et mes enfants, pour le coup, euh, moi, j'adore, parce que mon mari, il est chef d'entreprise depuis oula, euh, bien plus que 15 ans, je crois. Il a une entreprise qui est à peu près en soi plus grosse que la mienne. <rire> et, euh, et du coup, il a fait tout ça tout seul. Et euh, je me dis, effectivement, j'ai notre salarié, il en a 80. Bon et puis bah, on est sur le canapé le soir et puis euh, d'un coup il euh, y a une pub Midas qui passe à la télé et, euh, et, et là j'ai mes enfants qui si se retournent avec des étoiles plein les yeux et puis mes disent mais maman mais t'es une star en fait <rire> et du coup euh, c'est génial <rire> c'est génial parce que je me dis euh, moi j'ai moi je regarde mon mari de cette manière en me disant ouais, lui il fait une star, il fait des trucs euh, grandioses et puis mes enfants ils, ils sont là avec des étoiles en parlant de
0: moi et de mon enseigne mais parce que moi, j'ai choisi une franchise. Et pour le coup, c'est une super fierté. Et, euh, et j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Bah Marine, je vous remercie parce que c'est un véritable témoignage à la fois de femmes, de chefs d'entreprise et de mamans, pour concilier vie pro et Perso. Si vous aviez un, un petit conseil à donner à ces femmes qui hésitent j'y vais, j'y vais pas, je suis seule, j'ai un petit, un petit garçon ou j'ai trop d'enfants, je peux pas tout faire, vous leur diriez quoi <rire> Appelez-moi. <rire> euh, ouais, bah vous pouvez m'appeler, il y a pas de problème. Moi, ça a été euh,
1: de loin mon seul doute. Donc, euh, du coup, euh, je je sais exactement ce qu'elles peuvent ressentir. Euh, moi, je pense que c'est un équilibre, tout simplement. Je pense que c'est un peu un peu mon créneau euh, aussi, mais euh, je pense qu'il faut s'aimer soi-même et être en harmonie avec ses choix. Ça, c'est ma façon de vivre également. Euh, je pense que quand on assume nos envies, et eh ben on assume nos choix. Quand on assume nos choix, on assume, on assume notre vie. Euh, voilà je pense que tout ça c'est un équilibre il faut aussi accepter nos défauts nos louper nos oublies euh, moi il y a pas très très longtemps j'ai vécu un, un, un événement un peu traumatisant dans ma vie de maman mon fils il a perdu euh, la plus grande dent celle de devant là donc, euh, il a plus du tout la même tête et euh, et puis et en fait et eh ben et eh ben j'étais trop fatiguée j'ai oublié la petite souris et, euh, et du coup c'est mon fils du milieu qui a huit ans donc ça fait euh, c'est un moment qu'il a il a la petite souris et tout et euh, et le matin, il s'est levé et il connaît le secret. Et puis il m'a dit, maman, maman, t'as oublié la souris. Et du coup, je me suis dit, mais, oh, mais mon Dieu, quoi, je me suis endormie, j'ai pas pensé, j'ai loupé ça. Bah en fait, je pense que voilà, c'est pas damné, c'est accepté. Bah ouais, il y a des loupés. J'ai regardé mon fils dans les yeux et je lui ai dit bah écoute, désolée, j'étais hyper fatiguée, j'ai oublié. Viens, on, on fait un petit rappel à la petite souris. Ce soir, on lui met à cet endroit-là, là dedans dans un verre, et tu verras, ce soir, elle va passer, c'est sûr. Et elle va peut-être même s'amener deux pièces au lieu d'une. Et bien, pas louper. Hein, ce soir-là, elle y a pensé. Elle a amené deux pièces au lieu d'une. Et il était super content. Et je me suis pardonnée. Même si euh, je m'en veux un petit peu. Mais je me suis pardonnée. Et euh, voilà, c'est un équilibre. C'est un équilibre. il faut assumer ses choix, ses envies. Et puis après, ça passe tout seul. Quoi. Ça fonctionne pour, des deux côtés.
0: Pour finir, euh, si vous étiez euh, avec du recul, est-ce que vous l'auriez fait avant, euh, d'être entrepreneur, euh, avant 31 ans Ou c'était le bon moment Je trouve... Alors je trouve déjà que je l'ai fait tôt, franchement, je suis contente de l'avoir fait à
1: 31 ans. Euh, moi dans mon expérience, je pense que c'était le bon âge. Au pire, un an avant, allez, à la 30 ans pile, mais pas plus, parce que je pense que mes années de 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 de, de salarié m'ont appris beaucoup de choses, m'ont appris aussi l'empathie par rapport à mes salariés à moi, m'ont appris à être une bonne chef d'entreprise, m'ont aussi donné des leçons de vie à me dire. Euh, bah, qu'est-ce que moi j'attendais de mon patron et du coup, bah qu'est-ce que eux peuvent attendre de moi Pour autant, euh, je dis toujours à mes salariés, c'est pas parce que euh, je suis à l'écoute que c'est euh, le monde des bisounours ici et euh, je pense qu'ils peuvent le dire, hein, c'est plus une question encore une fois d'équilibre et euh, de justesse. Euh, moi, je travaille en étant juste, j'ai besoin d'être juste, j'ai besoin que les gens soient justes avec moi et, euh, et du coup, je pense que j'avais quand même besoin d'un petit peu d'expérience pour euh, pour arriver à ce niveau-là, entre guillemets, pas que j'ai un haut niveau loin de là mais euh, mais je pense que je pense qu'il fallait un petit peu d'expérience et euh, pour arriver là et du coup je regrette pas du tout d'être passé par la case salariée je regrette pas de l'avoir fait à 31 euh, par contre je suis vraiment épanouie aujourd'hui bien plus que ce que j'étais alors j'étais déjà très épanouie dans mon travail je suis bien plus épanouie euh, aujourd'hui parce que j'ai réalisé mon rêve entre guillemets et euh, et puis en plus, il fonctionne, il marche, tout le monde y trouve son compte et, euh, et ça va super bien et je n'ai pas du tout envie de m'arrêter à deux. Je pense continuer encore un petit moment et, euh, et puis aller plus haut, on verra bien Et jusqu'au jour où je me dirai, bon, ben, ça y est, euh, t'es arrivé là où tu voulais et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Quoi.
0: Très bien. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment pour ce joli témoignage qui, à la fois, euh, a permis de découvrir votre métier, votre vie de chef d'entreprise ouais. <rire> et de concilier euh, la vie de, de, des mamans. De comprendre qu'on peut faire les deux à la fois. En tout cas, merci Marine pour ces témoignages et à bientôt. Merci
1: à vous. J'aurais aimé écouter un témoignage comme ça quand je me suis posé mes questions. Donc, merci à vous de prendre le temps de faire ce
0: genre de choses. Merci, merci. À bientôt. Merci à toutes les deux. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les précédents épisodes sur CDI Podcast ou sur le site reconversionenfranchise.com. À bientôt. Dans la peau d'une franchise.